0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 40 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos próximo do final da nossa sexta semana. Hoje nós lemos primeiro Samuel, do capítulo 3 ao capítulo 9. O capítulo 3 trata do início de Samuel como um profeta. Deus revelou a Samuel o destino de Eli e sua família, como já havia falado anteriormente ao próprio Eli por meio de um profeta. Os anos se passaram e Samuel se transformou em um líder religioso e civil. Conhecido e respeitado em todo o país, desde Dan, no extremo norte, até Beceba, no extremo sul. Samuel foi um profeta que deu a conhecer a vontade de Deus ao povo. O capítulo 4 fala a respeito da derrota dos israelitas, a arca da aliança é tomada pelos filisteus e a morte do sacerdote Eli. Por muitos anos, os filisteus haviam oprimido Israel. Sansão até começou a salvar Israel deles, mas com o passar dos anos, os filisteus decidiram estender seu domínio sobre mais terras do território de Israel. Os israelitas deveriam ter percebido que suas derrotas resultavam das punições de Deus contra eles por causa de seus pecados. No entanto, em vez disso, eles pensaram que iriam garantir sua ajuda carregando o símbolo de sua presença, a Arca da Aliança, para o campo da batalha, prática que era realizada pelos povos de outras nações. Porém, Deus mostrou claramente que ele havia retirado sua ajuda de Israel, permitindo que a arca fosse capturada. Eli recebe a informação sobre a morte de seus dois filhos em batalha, mas ele parece ter ficado mais chocado com a captura da arca, o que fez com que ele caísse da cadeira onde estava sentado e morresse. O mesmo aconteceu com a nora de Eli, que também ficou chocada com a captura da arca. Deus certamente se afastou de Israel. Este foi provavelmente o momento em que Siló, o centro religioso da nação, foi destruído. Mas os sacerdotes conseguiram fugir para Nobe, levando consigo o que podiam da casa de Deus. O capítulo 5 fala a respeito da arca na terra dos filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenézer a Asdod e a colocaram no templo de Dagon como um despojo e troféu colocados ali em honra de Dagon a quem sem dúvida eles atribuíam essa vitória. E eis que Dagon caiu sobre seu rosto numa postura de mais humilde adoração que era a prostração, como reconhecendo que o Deus de Israel estava acima de todos os deuses. Os sacerdotes de Dagon pegaram ele e o colocaram em seu lugar novamente, supondo que sua queda fosse casual. No dia seguinte, Dagon estava caído novamente, o que mostrou que sua queda anterior não foi por acaso, mas pelo poder de Deus, diante de quem ele não suportava. Assim, a cabeça de Dagon e ambas as mãos se quebraram na soleira da porta. Por isso que os sacerdotes e aqueles que entram no templo de Dagon em Asdod, não pisam na soleira da porta, por reverência a ele, considerando uma coisa santa o toque da cabeça e das mãos de Dagon na soleira. A mão do Senhor se agravou sobre os habitantes de Asdod e os feriu com praga em seus corpos, destruindo um grande número deles com tumores. Tendo em vista o que o Senhor fez na cidade de Asdod, os homens disseram, Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Enviemos a arca do Deus de Israel para a cidade de Gate, mas a mão do Senhor também pesou sobre eles. Houve uma destruição mortal por todas as cidades onde a arca de Deus passou. Alguns foram atingidos por uma peste e morreram, e outros permaneceram sob dores insuportáveis, que os fizeram gritar de maneira que os clamores subiram até o céu. O capítulo 6 fala do retorno da arca da aliança. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por sete meses. Embora Deus tenha usado os filisteus para julgar Israel, Ele não permitiu que eles o desonrassem. Ele mostrou que a captura da arca não significava que ele era inferior ao deus filisteu Dagom. Onde quer que a arca fosse, isso causava problemas ao povo filisteu. A praga se espalhou de forma dolorosa e mortal por todo o país trazendo sofrimento e morte generalizados. Os filisteus estavam certos de que a arca era a causa de seus problemas. Então eles decidiram enviá-la de volta a Israel, juntamente com presentes ao Deus de Israel, para pagar pelo pecado deles em capturar sua arca. Então perguntaram aos seus sacerdotes qual era a oferta pela culpa que lhe haviam de enviar, e eles responderam, segundo o número dos chefes dos filisteus, cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra. Dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará o peso da sua mão sobre vós, e de sobre, vossos de sobre o vosso Deus e sobre a vossa terra. Para testar se a teoria deles estava correta, eles planejavam colocar a arca em um novo carrinho para ser puxado por duas vacas leiteiras que nunca puxaram o carrinho e só pariram recentemente. As vacas deveriam ser deixadas em paz para ver se o Deus de Israel as instruíam a levar a sua arca de volta a Israel. Normalmente, nessas ocasiões, as vacas tendiam de se soltar e voltar para os seus bezerros. No entanto, Deus restaurou sua honra trazendo sua arca de volta sem que os israelitas fizessem absolutamente nada. Os israelitas aceitaram as ofertas dos filisteus e ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus matou os israelitas que olhavam para dentro da arca. A arca era sagrada, ou seja, eles não deveriam tratá-la como um objeto de curiosidade ou de superstição. Por isso, temendo situações piores, eles então enviaram mensageiros ao povo de Kiriath-Giarim e disseram que o povo filisteu haviam devolvido a arca do Senhor e que eles deveriam ir buscá-la. O capítulo 7 refere-se à liderança de Samuel. Os homens de Kiriath-Giarim Tomaram a Arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, e a consagraram a Eleázer, filho dele, para que guardasse a Arca do Senhor. A arca ficou em Kiriates de Arim por vinte anos. Portanto, durante os anos de opressão dos Filisteus, a posição de Samuel como governante e chefe em Israel tornou-se firmemente estabelecida. Como líder religioso, ele ordenou que o povo se afastasse dos ídolos e adorasse apenas o Senhor. E o povo lançou do meio deles os deuses estranhos e serviram só ao Senhor. Em resposta ao arrependimento do povo e às orações de Samuel por eles, Deus deu a Israel uma grande vitória sobre os filisteus, expulsando-os completamente do território de Israel. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra eles em todos os dias do sacerdote Samuel. As cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas desde Ecron até Gati cujos termos também Israel arrebatou da mão dos filisteus, e havia paz entre Israel e os amorreus. Com a destruição do tabernáculo de Israel em Siló, a vida religiosa do país se concentrou em Samuel. Sendo assim, ele montou um altar para sacrifício em sua cidade natal, Ramá. A administração civil também se concentrou em Samuel. Ele se deslocava a cada ano, Viajava pelo território e julgava o povo de Israel em três locais, primeiro em Betel, depois em Gilgal e, por fim, em Mispah. O capítulo 8 fala sobre o estabelecimento da monarquia. A história de Israel continuou a seguir o padrão estabelecido no livro de Juízes. Uma vez que o juiz designado por Deus, nesse caso Samuel, não era mais capaz de exercer controle sobre a nação, pois, Israel, pois Samuel já estava velho e seus filhos, que o sucederam como juízes, não eram como ele, o povo se afastou de Deus e passou a agir de maneira errada. Em busca de uma estabilidade dentro da nação, o povo pediu a Samuel que acabasse com o antigo sistema e lhes desse um rei como as outras nações. Isso foi mais do que meramente uma rejeição do sistema de regra pelos juízes. Foi uma rejeição a Deus. Samuel lembrou-lhes os exemplos que poderiam ver nas nações ao redor, onde os reis oprimiam seu povo com regras severas, trabalhos forçados e impostos pesados. Mas os israelitas não se comoveram, eles queriam um rei. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Eles disseram, Seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou ao Senhor. E então o Senhor disse a Samuel, Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. E então Samuel disse aos filhos de Israel, vai-se cada um para a sua cidade. O nosso último capítulo de hoje, capítulo 9, trata sobre o encontro de Samuel e Saul, que se tornou o primeiro rei de Israel. Saúl estava preocupado com a perda das jumentas de seu pai, e com a preocupação que ele poderia causar ao pai por estar longe por um grande tempo em busca das, das jumentas perdidas. Então essa preocupação o levou a procurar a ajuda de Samuel. Ele achava que Samuel, com sua capacidade de ter visões e fazer previsões, poderia lhe dizer onde estavam as jumentas. Saul era filho de Quis, era um jovem, de estatura alta, formoso de aparência e saudável. Tendo, pois, os jumentos de seu pai se afastado do pasto, ele disse ao seu filho, Pega um criado e vai à procura dos animais. Por dias eles vagaram pelas colinas e vales à procura dos animais. Em busca dos jumentos, eles chegaram perto da cidade onde residia o profeta Samuel. Então o criado sugeriu que ele consultasse o homem de Deus que havia naquela cidade. Assim, Saúl entrou na cidade à procura de Samuel. E não familiarizado né, com a aparência de Samuel, ele o vê e pergunta para o próprio Samuel aonde era a casa do vidente. Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Mas naquele momento Samuel não podia conversar com Saul. Ele o convidou para subir com ele para o alto da colina e participar da refeição. E na manhã seguinte ele despediria Saul declarando tudo quanto estava no coração dele. Deus revelou a Samuel que ele havia escolhido Saul para ser o rei de Israel. Saul salvaria Israel dos filisteus, que haviam renovado recentemente os seus ataques. E então Samuel preparou Saul para receber essa notícia surpreendente, tratando-o com honra especial em um banquete de sacrifício que estava sendo realizado naquele momento. E assim. Nós encerramos o nosso dia 40 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia da sexta semana. Eu aguardo você e até lá!